0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《人到中年才懂，跟唐僧学做人，跟沙僧学做事如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。《西游记》到底是一部什么书？清代学者张书生这样回答：“《西游记》一书，自始至终皆言诚意正心之要。”明心至善之学，并无半字涉于仙佛邪淫之事。《西游记》是一部奇妙的书，其在天马行空的想象，妙在为人处世的道理。禅心朗照千江月，真性情涵万里天。唐僧与沙僧作为书中的主要人物，身上更是透露着人性的光辉。跟唐僧学做人：一、保持低调。不露圭角。唐僧一行路经观音禅院时，受到寺中金池长老的盛情款待。长老听闻唐僧是从天朝上古而来，必然怀有重宝，便想开开眼界。但唐僧为人低调，从不炫耀，只好答道：“可怜我那东土无甚宝贝，就有时路程遥远，也不能带得。”可在一旁的孙悟空却不依不饶，一直怂恿唐僧拿出袈裟。唐僧见状，连忙摇头说道：“徒弟，莫要与人斗富。你我单身在外，只恐有错。”对于唐僧的劝解，悟空不以为然，最后果然引出了乱子。运命论有言：“木朽于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。”过分的招摇，最终都成了无聊的炫耀。越吹嘘的人，越自卑。越炫耀的人越无能，优秀而不耀眼，低调而又清醒，这才是真的智者。二，坚守原则，洞闭原意。师徒一行来到金兜山，唐僧因为经不起八戒的怂恿，便误入独角四大王的洞府。八戒在里面发现了三件十分华丽的背心，顿时起意要穿起带走。唐僧却拒绝道：“不可，不可。”绿云：公取、窃取皆为道。倘或有人知觉赶上我们，到了当官，断然是一个盗窃之罪。出家人不要这等爱小。君子爱财，取之有道。对于这等亏心之事，唐僧是坚决抗拒的。但八戒和沙僧却忍不住穿上了，结果恰好中了青牛精设的陷阱，成了人家的阶下囚。活法里说，坚守原则。就是要唤醒我们内心深处潜藏着的良心，竭尽所能让我们自己的人生问心无愧。打破原则、越过底线，是对灵魂的出卖；而坚守每一条原则，不是为标新立异，而是对良知的一份敬畏。不要因一时的得失而突破自己的底线，不要因一时的妥协而丧失自己的风骨。你可以改变你的看法，但需坚守你的良知。因为这是对我们生而为人最好的证明。唐僧固守自己的原则，虽然有时显得有些固执，但这却是他不可动摇的佛性。三，严于律己，暗行自抑。在取经路上，比妖魔鬼怪更可怕的是内心的欲望，而对于欲望，唐僧选择了克己。他心念太宗宁要故乡一捻土，莫爱他乡万两金的叮嘱。面对乌鸡国王的重谢，他挥手不带走一片云彩；面对极尽温柔之能事的蝎子精，他衣不解带，身为沾床。唐僧之所以是唐僧，不在于他读了多少经书，而取决于他走过的那些路。在钱色的诱惑下，唐僧岿然不动。也正是这份自律，成就了他的高度。高尔基曾说：“哪怕对自己的一点小小的克制，也会使人变得强而有力。低级的欲望靠放纵，高级的欲望靠自律。自律不只是一种对于欲望的自我控制，更是一种积极而主动的人生态度。其实，回过头你会发现，所有的闲适淡然、无忧无虑，都是人生给予自律的奖赏。”四，坚定信念，矢志不渝。在《西游记》中，唐僧说的最多的一句话便是：“贫僧自东土大唐而来，去往西天拜佛求经。”短短一句话，却已把自己的来龙去脉说清了。唐僧佛法高深，悟性极高，唐太宗都来请他开水陆大会，他本可以在大唐安享荣华，但却主动接受了前路艰险的取经任务。万人空巷，西出长安。从此，他风餐露宿，星月为伴。其实，论能力，唐僧远不及悟空、八戒、沙僧，但是他却比他们任何人都坚定。唐僧有勇气走出自己的舒适圈，面对那前所未知的磨难。他安危不二其志，险易不隔其心，直到功德圆满为止。作家兰迪曾说：“知道为什么而活的人，就能够承担任何一种生活。”人生的智慧在于选择，人生的伟大在于坚持。人生无常，风雨如常，在这飘摇的逆旅中，唯有坚持才是出路。你有低头坚定的脚步，才会有抬头可见的远方。跟沙僧学做事：一，心思细腻，注重细节。相信许多人对于沙僧的印象都停留在一个憨憨的粗人上。实则不然，沙僧是一个非常细心的人。在唐僧被六耳猕猴打晕时，八戒只顾在一旁咒骂悟空，沙僧却镇定地说道：“你且休发怒，我们扶师傅到人家化些热茶汤，将先化的饭热热，调理师傅再去寻他。”还有，在师徒四人取得《五子之经》时，也是沙僧通过翻看，最先发现书中并无半点字迹。如此看来，沙僧可谓心细如发。道德经有言：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”那些愿意在细节上下功夫，把小事也能做精做细的人，往往是最容易成功的人。泰山不惧细壤，故能成其高；江河不择细流，故能成其深。细节能成就一个人，也能毁掉一个人。其中关键便在于你对细节的态度。二。善于辞令，讲究分寸。要说《西游记》中谁最了解唐僧，那自然是沙僧。在比丘国中，唐僧闻听鹅笼中小儿是给国王做药引子的，非常难过。沙僧看得出唐僧的悲伤，于是宽慰道：“师傅，切莫伤悲，等明早倒换官文，第一面与国王讲过。如若不从，看他是怎么模样的一个国丈。”或恐那国丈是个妖精，欲吃人的心肝，故设此法，未可知也。如此一来，既宽慰了唐僧，也引得悟空对妖精产生了兴趣，可谓一举两得。在盘丝洞一难，唐僧为彰显自身价值，坚持自己去化斋，悟空、八戒都不解其意，一意争着去化斋，于是三人僵持不下，惹得唐僧颇为气恼。这时沙僧的一席话，及时化解了僵持的气氛。他笑着说道：“师兄不必多讲，师傅的心性如此，不必为拗。若恼了他，就化江斋来，他也不吃。”悟空八戒一言，让唐僧独自前去化斋，这才平了师傅的怒气。曾广贤文说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”你的言语有时会是良药，有时亦是毒药，这取决于你的颜值如何。所谓颜值，其实便是说话的分寸。颜值高的人让人心旷神怡，颜值低的人让人如坠冰窟。三，安守本分，尽职尽责。沙僧是一个本分之人，这是毋庸置疑的。途经乌鸡国时，悟空取来丹药医治乌鸡国国王，吩咐沙僧取些水来给他。沙僧一听，急忙往后面井上。有个方便吊桶，即将半钵雨水低于行者，不推脱，不偷懒，他总是会做些力所能及的事儿，积极主动的发挥作用。既然取经成了自己的本职，那他便坚持到底，绝不放弃。在四圣试禅心一回，唐僧要沙僧留下来招赘，沙僧坚决表示宁死也要往西天去，绝不敢欺心之事。因为他清楚地知道自己的本分，这也是沙僧最为人称道的一点。《朱子家训》说：“守份安命，顺时听天，为人若此，恕乎尽焉。”有些人总会为了那些身外之物而忘了自己的本分。实际上，本分不是约束，而是你我的归处。本分人即是快活人，把握得失间的深浅，守好是非间的分寸。做人凭良心，做事尽本分，如此足矣。四，权知轻重，大局为先。沙僧是一个非常知轻重、顾大局的人。每当团队内部出现分裂，他总是会站出来威胁整个团队。在路过火云洞时，唐僧被红孩儿抓了去，一时间八戒提出要散伙，就连悟空也想散伙，反而沙僧劝大家不要散伙。他说道：“我等因前生有罪，蒙观世音菩萨劝化，与我们魔顶受戒，改换法名，皈依佛果。今日到此，一旦具修，说出这等各寻头路的话来，可不违了菩萨的善果，坏了自己的德行，惹人耻笑，说我们有始无终。”沙僧话虽不过，却句句能说到点子上。没有这等觉悟，恐怕这真经就取不成了。古人说：“处事不分轻重，非丈夫也。”轻重不仅是一种选择，更是一种担当。你拎不清轻重，就过不好人生。重为轻根，越知轻重的人，越能把握人生的根本，进而获得更大的生活空间。《西游记》中有这样一句诗：“别有世间曾未见，一行一步一花心。”人生有许多未知与未见，每一次选择，每一步前进，都有着全新的感受，而这正是一种修行。人生的智慧，就是在一饮一啄、一颦一笑之中，不断修炼自我。做人当学唐三藏，做事当学沙和尚。愿你能读懂这二人的为人处世之道，从此生活顺遂，通达无忧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢的话，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。我是阿成，我在山东烟台向您问好。